0: como ¿no? la discapacidad, la educación física y el deporte, y que te tuvo estuviste vos presente, eh, disertando, y también eh, hablando de este tema eh, tan importante, ¿no? como es la el tratamiento del deporte y la discapacidad. Contanos un poquito, eh, primero, eh, de qué se trató esta jornada, y después lo que fue tu presentación en ese evento.
1: Sí, Ale, con gusto, intento por ahí no aburrirlos mucho, porque... Quizás es un tema muy específico, pero bueno, tiene que ver con, con la sociedad. Sí, nosotros hicimos una articulación, yo hice eh, particularmente a través de FADEPAC como vicepresidente con la Dirección de Educación Física de Santiago del Estero, eh, que es un amigo también, y en el marco ellos hacían una reunión con los directores de Educación Física del Norte y surgió la idea de poder articular con FADEPAC y dar una capacitación sobre... ...desarrollo del deporte adaptado... ...que es la parte que me tocó... ...y después yo también eh, convoqué a los técnicos de FADEPAC... ...y se dio específicamente... ...el desarrollo del deporte paralímpico... Eh, ...a nivel local... ...e a nivel internacional... ...como vos bien dijiste, duró dos días... ...el día dos... ...el día jueves... Eh, ...me tocó charlar a mí sobre la, la realidad... O, ...o el enfoque de... ...la educación física especial... Y su vinculación con el deporte adaptado. Y el día viernes, específicamente, desarrollaron la temática los técnicos, donde hablaron puramente de eh, deporte. Y mm, nosotros, en esa articulación, eh, trabajamos con las instituciones de educación, con los institutos de educación física de Santiago eh, y este, el, el, los docentes de, de la temática. Eh, y, aunque no sean de educación física, también la, la convocatoria fue generalizada porque, con el concepto de inclusión, este, hay muchos niños, por suerte, incluidos dentro del sistema educativo, eh, por, mal dicho, normal, por decirlo de alguna manera, pero para que se entienda, ¿no?, porque yo sea un, y sostenga este concepto. Eh, así que, bueno, fue una, fue una cosa muy linda, hubo 1.200 inscritos, y la idea es seguir replicándola hicimos ahí contacto también con el director de la física del Chaco, así que le idea es llevarla también al Chaco y poder establecer también este, este tipo de, de capacitaciones en todo el norte, así que bueno, en ese camino estamos y después este, hoy también quería comentarte algo aleatorio a la fecha que hoy este, también es, eh, es es muy muy fuerte para, para 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 ustedes seguramente y para todo lo que es el pensamiento peronista, así que después me gustaría comentarte algo. Así que, bueno, un gusto comentarles esto.
0: Oscar, eh, sí. ahí en la, en la jornada, seguramente bueno, hubo representantes eh, de todo el país. ¿Cómo, cómo analizaron la, la realidad actual del deporte adaptado en la Argentina?
1: Mira, eh, como vos has sido también parte de esto y has sido un acompañante de toda esta situación, estamos pasando por una realidad que no es. Eh, o sea, en realidad. Si miramos el, el, el medio vaso lleno, podemos pensar que se está dando una situación donde lamentablemente pasa el proceso del deporte paralímpico por una intervención de la cual me tuvo a mí como uno de los este eh, denunciantes de la situación que estaba pasando eh, este momento el deporte argentino. Eh, lo que se está evaluando ahora es que es un momento de reconstrucción de todo el sistema paralímpico, de todas las Instituciones y federaciones. Para eso estamos trabajando otra vez, tratando de ordenar y normalizarlo. Estamos esperando una pronta normalización con una convocatoria a la Asamblea para poder ver si restablecemos otra vez las bases que nunca tendrían que haberse perdido. Y hoy la realidad sigue siendo que tenemos un gran eh, potencial de deportistas y entrenadores eh, con una capacidad increíble eh, de desarrollo, pero nos falta todavía una organización y, y que sustente todo eso y ahí donde está la gran falla y es el gran desafío. Eh, tenemos que plantearnos un proyecto eh, deportivo ya no en Francia, sino ya pensando en dos este, ciclos paralímpicos porque si no es la única manera que esto se pueda eh, eh, llevar adelante. Eh, tenemos que empezar a pensar en unir a todas las federaciones, en unir a todos los, este, los, 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 los organismos que formen parte del sistema educativo, Secretaría de Deportes, ENAR. Eh, para, eh, el 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 comité paralímpico, federaciones y obviamente una parte importante de todo eso tiene que ser la educación por eso nuestra apuesta, nuestra apuesta fue acá en Santiago, trabajar con educación y desde la educación porque me parece que es la base desde el cual después van a salir los distintos deportistas paralímpicos, pero necesitamos trabajar fundamentalmente eh, capacitaciones para los profesores de educación física y este, que nos ayuden y nos faciliten la inserción de los eh, alumnos que que, que, que detectan con, con posibilidades de, 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 de proyección eh, y para que lo vinculen con las federaciones. ¿no? Ese sería un poco el, el, el objetivo y la realidad por la cual estamos pasando en este momento en la Argentina.
0: Para la potenciación y el desarrollo eh, del deporte en general, especialmente el deporte adaptado, es fundamental eh, el tema de la infraestructura. ¿Cómo ha, ha habido algunos cambios? ¿Ha notado algún avance en el último tiempo? ¿Cómo está este tema en lo que tiene que ver con la infraestructura deportiva para el deporte adaptado?
1: No, mira, es un tema que hay que trabajarlo eh, permanentemente. Yo creo que nos tenemos que instalar de otra manera. Eh, lo que pasa, mira, yo tuve una reunión con dirigentes y decíamos, perdemos tanto tiempo, hemos perdido tanto tiempo en estas discusiones de, de, de organización e interna que realmente se nos escapa, eh, se nos pasa, como diría Diego, se nos pasa la tortuga por adelante, ¿viste?, eh, yo creo, mira, eh, eh, por ejemplo, ahora eh, ustedes estaban hablando recién del de estadio eh, Madre de Ciudades, y yo haciendo un recorrido ahora por Santiago, tienen un, una infraestructura impresionante y no está no está aprovechada, yo les decía, y casualmente les decía, tenemos que empezar a potenciar eh, todo lo que son estructuras del interior del país, eh, porque la realidad es que eh, hoy por hoy el único lugar, por ejemplo, que tenemos de, de concentración que, re, que, que reuniría todos los requisitos es el ENAR y no podemos pensar en un deporte y en un desarrollo a largo plazo ustedes hablaban de, de, del federalismo lo llevaban al tema del fútbol y, 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 en, y en el deporte a todos pasa lo mismo no puede ser que, que sea el único centro de alto rendimiento en, en, ciudad, en capital eh, donde nosotros somos una federación que nuclea deportistas de Ushuaia a la Quiaca y de, de, eh, ¿Me entendés? Y, y, y desde la cordillera hasta el río La Plata. Digo, eh, tenemos que empezar a trabajar con las provincias que tengan este tipo de infraestructura y alentarnos a un desarrollo de alto rendimiento. Pero para eso tenemos que tener, la verdad, un proyecto deportivo serio y como te dije anteriormente, ¿vale? trabajar mancomuladamente con las direcciones de, 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 de educación y de educación física de las provincias con la Secretaría de Deporte y trabajar todos atrás de un solo proyecto. Porque si no son como eh, eh, espasmos aislados y realmente eh, seguimos siendo figura a nivel internacional por, porque tenemos un caudal impresionante de deportistas, pero la realidad es que esto se podría aprovechar mucho más. O sea que hay que seguir, hay que desarrollar centros de alto rendimiento en el país. Hay centros que ya están desarrollados eh, por infraestructura tenemos que juntarnos y tenemos que, que, que potenciarlos. Es, 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 nada más que es eso. Así que yo creo que estamos a un buen punto de, de, de dar vuelta a la página y empezar a trabajar en ese sentido, ¿no?
0: Hablaste de dar vuelta a la página y trabajar en ese sentido. Eh, ¿Cuáles son lo, los próximos pasos de FADEPAC eh, para este 2022?
1: Mirá, nosotros el, hace dos fines de semana atrás nos reunimos con todos los equipos técnicos para proyectar eh, todos los, los concerniente de acá a, Tok a Perdón lo que ya pasó a París eh, estamos ahora en este momento hay una delegación que está participando en Portugal eh, en un torneo de natación está viniendo una delegación eh, de, de, de de Estados Unidos eh, y de Francia eh, que ha participado en atletismo eh, nosotros lo que pensamos y seguimos eh, forzando es que tenemos que trabajar sobre dos ejes fundamentales federalizar FADEPAC es decir, llegar a todo el país por eso lo de Santiago y por eso lo que vamos a hacer en el Chaco y por eso lo que estamos pensando también en Salta eh, y básicamente trabajar en la formación de los docentes y los profesores de educación física que tienen o que están trabajando en las escuelas y que tienen niños adaptados de ahí todo lo demás va a surgir en consecuencia de esto, pero necesitamos trabajar y federalizar. Eh, tenemos que salir de, de, de la zona de confort, de trabajar en, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, hacer las concentraciones y hacer todas las capacitaciones acá. Pero eso es fundamental los trabajos que hacemos de capacitación y la difusión que, por ejemplo, como ustedes, que nos están dando y que nos están facilitando este, poder plantear este proyecto y, y, y que esto se visibilice, ¿no es cierto? Pero... Este, nosotros hicimos este año un concurso donde renovamos este, los equipos técnicos, eh, los equipos técnicos de FADEPAC presentan un proyecto, concursan, tomamos el concurso y decidimos este, eh, apostar a cuatro años, a los, bueno ahora se achicó por el tema de la pandemia, el ciclo olímpico estos tres años más, así que en ese camino estamos hasta a seguir laburando en capacitación y en difusión del, del deporte adaptado, ¿no? Y en ese sentido, vos es que yo pensaba y disculpame, te robo 30 segundos en, 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 en esto que comentaba hoy, la situación donde eh, hoy se está conmemorando el Día de los Mártires del 56 y vos pensarás, ¿qué tiene que ver esto con la educación física especial? Pero resulta que uno de los que grafica eh, la historia del 56 es Rodolfo Walsh a través de Operación Masacre. Y mira vos, justamente hablando de coherencia ética y de compromiso con la vida, la señora de Rodolfo Walsh fue una de las precursoras de la inclusión en la provincia de Buenos Aires, allá por los años 60, de los niños con discapacidad visual. Entonces digo este, que, esto no sea sola o sea, que esto no sea solamente un recordatorio este, eh, desde el punto de vista histórico, sino también recordar a quien este, han acompañado ese proceso después de reconstrucción y, y, y justamente eh, eh, la señora Tejerina tuvo una... Uh, Uh, un rol fundamental en la provincia de Buenos Aires para, para la inclusión de las personas con discapacidad, cuando en ese momento eh, no se hablaba todavía de inclusión y no, y, y no, no estaban las normativas como hasta el momento. Así que, bueno, una pequeña digresión para, para, de, de, para aportar nada más en este día.
0: No, al contrario, Oscar, te agradecemos este aporte, es importante también este tipo de reflexiones, para nosotros lo, lo tratamos de, de impulsar habitualmente, lo, la importancia que tienen los clubes de barrio, en este caso el trabajo por la discapacidad y que está relacionado con, con los hechos políticos. Eh, lo que vos decías, eh, los mártires del 56, lo que reflejó Walsh en Operación Masacre, eh, no no sucedió eh, porque sí o, o fue un hecho delictivo, si vos querés llamar, sino que era parte... De una, de una lucha política y cómo determinados sectores trataban de trataron de amedrentar a, a aquellos que buscan la igualdad, la justicia social, y que hoy, más que nunca, lo estamos viendo a diario. Después de tantos años, la lucha sigue siendo la misma. Eh, aquellos que defienden esos intereses, tal vez lo hacen con otras armas, ¿eh? tal vez no con un fusil, pero sí con, con un medio de comunicación con, un, con alguna empresa que, que defiende determinados intereses económicos, con la justicia, ¿no? Lo tuvimos al juez de la Corte Suprema diciendo que de dónde sacamos eso de que donde hay una necesidad y un derecho, que eso es gracias por todo parte, creo, de esta lucha lucha política y el deporte tiene mucho para, para aportar en este sentido lo que es, decíamos, en la búsqueda de la igualdad y la justicia social y creo que ese es el camino que estamos transitando juntos desde la Unión Nacional de Clubes de Barrio y organizaciones como FADEPAC, así que felicitaciones por el trabajo sí. eh, y bueno, seguimos en contacto y siempre a disposición para todo lo que quieran eh, difundir sí, y trabajar sí. en conjunto.
1: Muchas gracias Ale, muchas gracias, este, por, la verdad que es muy coherente lo que estás diciendo, obviamente por eso seguimos teniendo esta vinculación, esta relación con Unión de Clubes y FADEPAC, yo creo que toda construcción... Eh, por más que sea de estancos como es el deporte, es una construcción social y tiene que ver con una coherencia social. En ese sentido, vos fijate que lo que estás hablando y coherentemente diciendo, la creación de Leonardo del 2009 con un este, eh, acompañamiento económico eh, se modifica en el proceso anterior y pasamos de tener un presupuesto eh, de, del 1%, con respecto a las telefonías, a pasar a un presupuesto que, 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 que disminuye totalmente. Decimos, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver, porque eh, ese sustento económico tiene que ver con acompañar a, lo, a los deportistas este, en los procesos internacionales. Entonces, todo está atado a, a la política y todo está atado a, a los sucesos sociales e históricos. Así que, en ese camino estamos. Te agradezco mucho. Felicitaciones mañana, sé sí que son aniversario también de, de, del club, así que ahí estaremos acompañándolos y, y siempre a disposición para seguir trabajando en conjunto con, con, con esta coherencia ética y política que, que nos identifica. Muchas gracias, Alex y Gustavo.
0: Ay, bueno, gracias Oscar, un abrazo grande y saludo a todos los amigos de FADEPAC, eh, al amigo Gustavo Borro también y a todos los que hacen el trabajo a diario ahí en la Federación Argentina de Deportes de, de Parálisis Cerebral. Hasta Pasó Oscar Gross por eh, los micrófonos de UNSB Radio, en cambio 21, seguimos hasta...